0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人，亲子天下媒体中心的记者李佩璇。哇，我们今天要来聊什么呢？这一集我期待非常久。我们今天要来聊的是零到二岁宝宝的睡眠问题哦，相信这个不只是新手爸妈，可能新手爸妈最困扰。但是我也有遇到很多可能都已经家里二胎、三胎的父母，因为每个孩子的睡眠状况不一样啊，可能第一个是俗称的天使宝，怎样都睡超好，然后来了第二个，可能有各种问题，爸妈也不知道该怎么办，因为第一次遇到。然后最痛苦的，我真的觉得是，当孩子有睡眠问题的时候，就是家长自己也没办法好好休息，真的是很痛苦。自己坦诚，就是我也是在孩子一岁以前，因为睡眠的问题，我还曾经就是有求助过心理医师，真的是比较严重，因为那时候我完全有睡眠的障碍哦。所以今天我们请到的是一位好眠师。他是一个宝宝睡眠专家哦。今天的来宾他拥有美国家庭睡眠学会认证的好眠师 Peggy。那我刚好是要跟 Peggy 聊一下，其实美国这个好眠师这个协助在美国是蛮红的，也走了蛮长一段时间。那专门是协助家庭里面的宝宝，哎，帮他们做一些非医疗的这个睡眠的帮助。Peggy 自己呢？曾经也是一个饱受宝宝睡眠困扰的妈妈哦，所以后来呢，她才踏入这个好棉师的领域。最近呢 ，Peggy 也跟我们亲子天下合作了一本新书哦，已经上架了，大家一定要去买来看看。我自己看了，觉得受益良多，叫做《每个爸妈都能养出好棉宝宝》。所以今天呢，我们特别邀请她来聊聊这个零到二岁婴幼儿睡眠状况。我们欢迎好棉师 Peggy， 请她跟大家打个招呼。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是好眠师江佩，那我是好眠宝宝宝贝睡眠顾问，还有好眠学院的创办人哦、喔。那我的工作主要是协助零到六岁的孩子呢，白天跟夜晚都可以睡好觉，然后改善他们的睡眠问题哦，一家人可以开心一点，睡得好一点这样子。
0: OK， 真的很重要，就是睡眠睡得好，你的人生就是彩色的。<笑>那我们请 Peggy 先帮我们介绍一下什么是好棉师，好吗？但他对这个可能很陌生。
1: 好，如果其实好棉师，如果以我们如果真的要以职称来讲的话，他应该要叫婴幼儿睡眠顾问哦。嗯，那只是呃这个行业，因为这对台湾人来讲非常的新哦。因为我当初呃开始做这个行业的时候，台湾还没有其他的顾问，所以我就想说，我用一个比较简单的方式来让大家认识我，所以我当初就是用好棉师这样。呃，我们的工作主要是透过课程啊、咨询啊，来预防孩子睡眠的。问题，那或者是说，你的家里已经像配璇一样后，哈，他可能已经呃有长期宝宝的一些睡眠的状况啊，像是夜醒啊、小睡短啊、早醒啊、睡眠指数太少等等等，哈，有不一样的问题，那我们也会去帮助啊、呃、这些家庭去改善这些问题。这个真的很重要。我在我
0: 听的时候觉得，哇，这个服务或是咨询管道很贴心。因为以我自己当新手妈妈的时候，我觉得最痛苦的是，我不管在生小孩前怎么想象，我都不知道原来孩子的睡眠状况会破碎到这种程度，真的就是非常的意外，就是觉得说是很大的负担。对，其实我们今天讲的这个零到二岁的，其实我自己的身边的朋友啊，每次都黑着眼圈说。哦，到底什么才能时候才能睡过夜？嗯，那我们想要请教这个 Peggy 说，所谓睡过夜到底什么意思？然后我们真的可以就是像变魔术一样，小孩可能到三四个月就自己好好睡觉吗？啊
1: 、呃，零到二岁这个区间哦，大家最困扰的问题其实就是夜醒。哦，因为一来是夜醒比较有感呢、哦，因为我们自己的睡眠被中断嘛，其实对爸妈来讲非常的痛苦。那因为宝宝他的睡眠跟我们其实是很不一样的，所以他醒来的时候常常是会落在我们的熟睡期，哦，所以等于是说我们一直没有办法完成我们自己的一个睡眠周期就被打断。那坦白说，刚刚佩璇讲到说，哇、啊，甚至因为这样的去看心理智商哦，我自己遇到很多的啊、呃，尤其是妈妈哦，都有类似的情况。那因为产后。然后一年就相对来讲也有一些比较优越的情况，然、啊、后再加上没有睡好，其实真的人生会很黑白了，是一件很痛苦的事。那我们回到说睡过夜睡过夜觉怎么样、哦、那其实呃，我们如果就生理上的状况来讲，哦，那我不知道大家呃，听众，如果你现在有你有使用像是一些 Apple Watch 啊，或者 Fitbit 这些这种睡眠侦测仪器哦。呃，我们大人，你就算你去，你去看那个睡眠的一个晚上的睡眠，你会发现，其实你有时候会醒过来，好、哦，但是你不一定会发现这件事情。所以，我们回过头来说，其实我们的睡眠，呃，就实际的生理状况来讲，其实没有所谓的一觉到天亮。我们中间其实是会短暂的醒过来，只是我们大人没有发现，因为他可能是几秒钟哦，甚至是呃，我们没有感觉到，就是哎，醒来一下，很快就接觉接过去了哈、哦。所以呃，所谓睡过夜，他并不是说完全的不清醒，而是他能很快的接觉接回去。那对于宝宝来讲，因为他的睡眠周期比较短，就是他一整个晚上他经历的那个熟睡、浅睡、清醒的那个呃次数比较频繁，然后再加上。像他们浅眠比例比较高，哈、哦，这个就是小孩子跟大人本来就不一样，所以就会造成说，好像小孩子一整晚都睡得不好，他就直接醒过来，就是被我们说的夜醒啦、哦，那夜醒有很多样貌，像是夜醒久，一次起来一两个小时，哦、或者是频繁夜醒啊，或者是夜惊这些的、哦。所以、呃，睡过夜的话，就是我,我想先。把它定义一下不是真的生理上完全从头熟睡到位哦，它還是会有一些起伏，只是说能不能很快的接觉睡回去而已
0: 。对，我想家长最痛苦，他会知道小孩醒来其实就是被吵醒，就是他可能会哭啊，或者怎么样。像书里面其实有提到一个新生儿啼哭期，我看到这个的时候，我真的是心里觉得很凉。因为书里面提到，这个新生儿啼哭期有时候会哭好几个小时，是吗？有这么可怕
1: 吗？嗯、其实每一个小孩真的不一样、哦、那呃，我会特别把这个拿出来说，是因为所谓新生儿啼哭期，就是说他在呃，主要是针对刚出生不久、哦、或者是刚满月的一些宝宝，他们可能会有比较多的呃没有来由的哭闹，或者是情绪比较多。那传统上我们其实叫做肠绞痛，大家可能都有听过肠绞痛，就是说好像是益生菌啊什么哈，那那一瓶在台湾卖，我记得1一0五、一千0还蛮贵的。低
0: 剂低剂我有买过。<笑>
1: 对对对，我们都买过这样。啊、呃，但是呃，或者是说，可能真的没办法哦，身体上也没问题，要去再去收紧哈、哦，或是做一些民俗的疗法。但是其实，如果你放大来看，其实这个问题不是只有台湾宝宝有，它基本上是全世界所有的宝宝，甚至是哺乳类动物，我们都会发现说，哎，它在、呃、刚出生的一段时间，它会有一个比较焦躁，然后比较容易啼哭的一个情绪不稳的状况。但是坦白说，我们现在也不知道说到底背后那个原因是什么，只是说有看到这样的现象。但是它是一个过度时期。那以宝宝来说，最、呃、哭的最高峰的时候，大概是在第六周左右，也就是说我们刚好做完月子出来的那个时间。所以为什么有一些妈妈？哇、哦，就是做完月子，他可能本来坐月子中心，或者是有月嫂，有人帮助他。然、哦、后那些人离开之后，他突然面对一个，哎、欸，哭的比之前还惨烈，然后不太好带的宝宝，然后他就可能很挫折、很沮丧，觉得是不是自己有问题。那我觉得其实不是哦，其实你就大家了解说哦，这个其实算是一个正常的现象，但是呃，小孩子哭的多还是哭的少，或者说他的状态怎么样，其实有或多或少有些差异啦。只是一般来讲都会遇到，只是说有些小孩他可能是一两天，那有些小孩他是好几周哦，那他可能哭的甚至甚至哭了好几个小时都有，但也不代表说每一个小孩都会呃哭到这么久这样。
0: 那我觉得家长其实最担心的就是，假设说，呃，我们去就是医生那边做婴儿门诊，喂教医生都会说，哎、欸，呃，他哭的时候可能先检查一些基本什么肚子饿啊、尿布等等等等。通常家长就是排除完之后，他还在哭，我们就非常的痛苦。虽然即使说。这样 ，Peggy 刚刚解释，她新生儿啼哭期可能是一个正常现象。可是她哭成这样，我真的能不管她吗？我可以做些什么呢？
1: <笑>对，<笑><笑>我坦白说，真的很难哦。我觉得我们第一个，我们妈妈第一个都会想说，我们到底要做什么让她不哭、哦？哈，对，新生儿啼哭期里面有一个特征叫做，你怎么安抚都很难安抚下来。哦，这个是新生儿啼哭期一个不一样的地方，它是难以安抚。那如果我们知道这样的状况的话，那你也确定，我们当然还是要确定宝宝的生理哈、哦、没有问题嘛？你看过医生，然后也确定哦，他不是肚子饿，然后也不是太累哈、哦，这些都已经排除了之后，他仍然一直哭的话，坦白说我们可以做的不多，我们反而要少做一些事情，因为我们在看新生儿啼哭期的时候，我们担心的并不是宝宝一直哭，而是宝宝因为在哭泣的过程中，家长太紧张，然后导致用力的摇晃他。啊，因为这个在国外就有一些案例是，呃，爸妈太紧张哦，然后想要赶快安抚下来，然后太用力的摇晃他，然后导致小孩子受伤，因为小孩子那时候宝宝刚刚出生很脆弱，那可能太用力的摇晃会造成一些脑部或者其他的问题。这样好，所以我们担心的反而是这个，而不是宝宝的哭泣。那宝宝的哭泣，坦白说，我会，我为什么我会提这一段哦？其实我会比较建议说，我们既然知道有这个时期是很困难的，如果可以的话哈，我们预先在人力上做一些安排。就是要替手，而不是其中一个照顾者一直在面对他没有办法安抚下来的孩子。但是提乌奇他其实有一个惯性，一般来说他大概是黄昏的时候开始。
0: 我、哦、跟肠绞痛真的很像
1: ，然后到夜晚，对，它是夜晚比较会发生，所以反而白天，呃，早上的时候比较少发生哈。所以我们要知道，就是说 ，OK， 它的这个特性大概是什么，然后我有一个预期，到时候有人跟我提手，我们该处理的还是也要处理，好，比方说他大便了啊，然后他该喝奶什么的哈。但是先让自己稳下来，爸爸妈妈自己要稳下来說，说 OK， 我知道我该做的都做了，身体也没有问。题。那这一个是个过度时期，它之后也会好、哦、那我不要急着说，我一定要在当下让他止哭，其实不用。哦、其实这个对我们来讲很违反人性了
0: 。对，真的，听到小孩在那边狂哭。<笑>
1: 对，但是它其实就是一段时期而已哈。那呃，你还是可以用一些安抚，比方说你，比方说你抱着它哈，那稍微轻轻的摇晃它哦，或者使用像是啊、呃、我们所谓白噪音啊哈，然后或者是把它包裹起来啊，然后让它有回到啊、呃、我们子宫里面那种包袱的感觉，这些都还是可以用哈。可是我觉得。重点不要放在说，我一定要他当下不哭，然后就是整个晚上都不哭泣了，吼，不然可能对我们来说会有一点点挫折
0: ，压力很大。那那通常这个新生儿啼哭期到多大就几乎会没有，就是过去了
1: 。如果我们从参考书来说，参考书他这边会说，啊、呃，大概到三四个月，对，听起来好像很可怕。我说天啊，要哭这么久，但是其实一般来讲不会啦。哈、哦，我我觉得，因为这每个小孩差异很大。我觉得我自己看到的，哈、哦，有的是几天，他有的是一两周哦。所以，他所谓到三四个月，比较指的是说，可能他小孩子他会是慢慢的。稳定下来，它指的可能是这种呃无理有哭泣的状态会慢慢稳定下来，而倒不是说它这种很高峰的哭泣状况会一直维持
0: 。那这边其实除了这个新生儿啼哭泣之外，就是呃刚刚也有提到说可以包裹宝宝啊等等做一些事情。我另外一个比较困惑的是宝宝睡眠的环境，因为您在书里有提到说，哎、欸，可能要很暗啊等等。可是我自己在坐月子的时候，哈，那个月嫂就跟我说啊。不能这样啦！你那个那么暗哦、喔，就是嗯，宝宝哈，只要一点点声响，就你，他就他反而跟我说要把宝宝放在什么客厅，<笑>就是有一点亮，然后有一点人声嘈杂，他就跟我说，不然你这样小孩哈、喔，晚上只要一有动静就会醒，你会很辛苦。你要让他习惯这个环境的杂音，嗯嗯我就很困惑啊，就觉得那那到底就是怎么样，其实会对宝宝比较好呢
1: ？其实第一个我们会看月龄。啊、嗯，那月嫂这样说是有他的道理的啊、哦，因为对小月龄的宝宝来说，他们是习惯有一点声音入睡的。那因为你可以想象说，他本来在我们肚子里面的时候，其实也不是完全的。呃，安静嘛，我们他在睡觉的时候，我们还会在白，可能还白天还在外面走动啊，然后会发出声音什么的，所以他本来呃在我们肚子里面的时候，就是有一些声音。不过他在我们肚子里面的时候呢，因为有这个呃我们羊水啊这一些的隔着哈，所以他那个声音不会说到。突然突如其来很大声，而是它是有种有点像是白噪音那种感觉哦，有一种阻隔的那种声音哦。所以假设是小月龄的宝宝，他的确，哎、欸，你会发现有时候小月龄的宝宝他在哭泣的时候，为什么你开吹风机哦，或者是、呃、用这个吸尘器，哎、欸，他反而比较稳定下来哦，原因是在这里，所以他们是习惯有一点点声音入睡的。然后光线对小月龄的宝宝来讲，的确，你说为什么放在客厅它 OK？ 因为对小月龄宝宝来讲，它还没有分泌褪黑激素，有没有光线对他讲没差。你看我们月子中心都是全开灯的啊、哦。那这个环境的影响，它是会随着呃宝宝他月龄越来越大，然后再慢慢的有越来越多的影响。因为他们的感知能力，他们的感官都还在发展，所以等到月龄比较大，通常是三四个月、哈、哦、四五个月之后，你就会发现孩子他比较难随处而睡
0: 。对、哦，这是一
1: 般宝宝的情况。哈、嗯嗯嗯哦，所以这个是、呃、你要说这是培养吗？还是什么、哦？其实不是，这是因为宝宝他的生理上的发展的不同。那另外，当然还有一个差异啦，就是每一个宝宝他对于外在环境的敏感度不一样。那他可不可以训练？我是持比较保留态度哈，因为那个跟他们天生的比较有关系。那其实因为我自己遇过一些个案是，是他们也是想训练小孩说，哦，在哪里都可以睡，然后在外面推车什么都可以睡。可是你会发现，就是他们怎么试都没有成功。哦，那有些宝宝可以哦，但有些小孩不行。那那些不行的，你就不要再应试了，因为就是代表说你的宝宝是很在乎这点的。因为小孩子有差异性嘛，所以我们回过头来说啊，如果这类型的宝宝哦，应该是说多数的宝宝是比较属于这样子哦，就是我们所谓不是天生的好睡宝啦哦。那这个部分你可能就需要在睡眠环境你就要做。呃，改变就就是、会变成像我说的，你们尽可能呃全黑哦，然后呃温度的部分要注意啊，然后还有声音啊，然后就是尽可能不要有，其实并不是说不要有声音，而是说不要有突如其来的噪音，因为对小宝宝来说，他们会恐惧的是那种。突然发出的那个声音，好、哦，那假设你的周遭一个盘子突然呃摔在地上，那种很突如其来，或一个、呃、车子呼啸而过这样子哦，他们怕的是那一种哦，倒不是说你背景音如果有背景音就不好
0: 。我这边也要跟大家分享一下，就是我个人的心酸血泪史，就是因为我小朋友就是一个比较高明的小孩，所以他其实从很小。我也忘记什么时候总之他就是一直都是在那种全黑，像电影院一样，就晚上睡觉，电影院。然后我也就是真的是最高品质，静悄悄，而且就是会尽量固定让他睡眠。所以从我小孩，应该从他出生到一岁半，我是完全没有任何夜生活，就是八点之后我就一定是在家，<笑><笑>就完全就是连着那种聚餐哦，我就死守八点，就是一定会把他带回家。对，那我也跟大家讲，就是、嗯、其实我后来在 Netflix 看到一个影片，它是讲零到一岁，然后做了一个统计，我觉得很有趣，就是说他们去监测这小孩的、呃、睡眠状，也是用像 Apple Watch 那种类似这样的睡眠曲线，然后发现一岁以前都混乱的要命，就是十睡十行。嗯，但是大概大部分的小孩，超过八成的小孩，就到一岁之后就慢慢会稳定下来，就有点像大人一样，可能就是会有个。白天一两段小睡，然后晚上有个长睡眠这样子，我觉得这件事情对我来说有一点疗愈的原因是，我好像知道可以看到镜头，就是<笑>一岁的时候，我又不用再过这种日子，真的好痛苦、哦。那时候就是他月龄还小的时候，那其实刚,刚有提到，就除了这个睡眠环境，我们刚才提到一个短小睡，就是说小孩。在小的时候，这个白天的午觉，因为我曾经有一次就是我小孩，嗯，在白天的时候，他那天打完预防针，连睡了大概三四个小时，我真的很怕，我把他叫起来，我想说，哇，他白天睡那么多，晚上我是不是死定了？<笑>这个短小睡是有需要这样子把他叫起来吗？ p e 觉得
1: ，我我们在讲短小睡的时候，通常是说宝宝他没有办法睡得长，哦，那这个很常发生在三到六个月左右的宝宝。就是他的小睡，可能睡个半个小时就醒。比如说我们所谓的三十分钟魔咒，好，三十分钟或四十分钟，好，他睡不到一个小时，他就会醒过来。哈，那这个主要的原因是因为。呃，我们大概在三四个月左右的时候，宝宝他的睡眠模式其实成人化了。我们所谓成人化，就是说他开始会变成有三阶段、四阶段的睡眠。他在小月龄的时候只有浅睡、熟睡、浅睡,睡、熟睡哈，但是他在三四个月的时候会发展他的睡眠会比较多个阶段。那我以白话来讲，就很像说你现在开一台车，然后你经过一条路，以前有两个坑咚咚，好、哦，然后现在变成四个坑咚咚咚咚,咚。那所以他反而比较容易在睡眠的时候醒过来。其实短小睡有时候会跟着呃夜行频繁一起发生，就是好像有一些宝宝他三四个月以内有时候睡得还可以，但是怎么突然翻车了？就是我们所谓的睡眠倒退哈，是因为睡眠模式改变的原因。好，所以我们回过头来看短小睡。刚刚佩雪你的问题应该是说，哎，睡三个小时要不要叫起来、哦、因为三小时不算短小睡，要算长睡哈、哦，长小睡了、哦。呃，我们会看月龄、哦，基本上你要去看宝宝月龄，因为宝宝他其实在一岁以内哦，基本上每一个月、每一两个月，它就会变一次，就是它的睡眠的那个状态会一直改变。哦，所以我们为什么要去懂宝宝的睡眠发展？是因为我们可以先预期宝宝的睡眠会怎么样，然后我就比较知道怎么去回应他，你也比较不会慌。就像是刚刚佩璇讲的，哦，你看了那个纪录片之后，发现哦，原来宝宝一岁之后他会睡得比较好，那我有一个预期。我会比较心安，但是更好一点的是，我不用等到那个时候，我可以在现在这个阶段，在不同月龄的时候，我大概就知道说我怎么去安排我的作息，会帮助我的孩子普遍来说睡得好一点、哦、那没有办法说到很好很好，说什么一定到天亮，我有有一个很、呃、崇高的目标，呃，并不是说可有些小孩可以达到，但有一些小孩他可能还是需要一点时间，但是他会需要爸爸妈妈去引导他。好所以，呃，三个小时要不要叫起？一般来说，我小睡比较不会建议，大概三四个月以后啦，哈，小月龄不算哦。三四个月以后，每一段小睡我会抓两个小时唤醒。哦，但是这个是为了保护他下一段小睡，因为，比方说四个月的宝宝，他可能会睡个三四次小睡。好，那你总不能每一段都睡得很长哈。我是为了去保护他下一段小睡，啊，或者是夜晚的长睡。倒不是说担心小孩白天睡太多，但是呢，假设你的宝宝那时候有感冒哦，或者像你们是打预防针，或是有一些生理上的状况，他可能需要久一点，那那个就我们就额外谈，他可能当天的确需要睡久一点。
0: 那刚刚其实 Peggy 也讲到一个重点，就是月龄哦。那这个零到一岁这么细致的东西，哎，大家记下来，每个爸妈都能养出的好棉宝宝，赶快下定一下。里面讲得很清楚，我觉得就能够像刚 Peggy 说，给大家一个预期心理吧、啊，不用这么辛苦。前面先就是经历了痛苦之后，才来了解这样子。那接下来我想要比较好奇的时候，刚刚有提到睡过夜。Peggy 有讲到一个街教，这个也是我真的有小孩之后才知道街教是什么意思。我以前从来不在意，我那时候看了很多什么书都看遍的，有讲说可以训练宝宝自行入睡，听起来超梦幻的。那但是其实我那时候在小朋友晚上狂哭的时候，我真的没什么招哎，我就只能把他嗯、呃、抱起来哄。但是心里其实又有点担心说，哎，我这样子把他哄习惯了，他会不会就没有办法自行入睡？那这个部分 Peggy 有什么建议呢？
1: 其实我觉得大家在看那个就是自行入睡这一块，我们想到的哈，就是说哦，我们做睡眠训练，哦、我们就是他呃哭的时候不要去理他，他就会自己接觉，你要给他练习的机会这样子。我们想到的好像都是白睡。哦、那其实呃，我们在谈帮助宝宝学会自行入睡的其的时候，我们其实要做的事情很多，而不是放小孩子在那边哭。小孩子不是透过那个哭泣来学会。自己睡觉的，而是透过引导。那引导它是有很多环节啦，呃，我觉得最基础的哈、哦，是你的作息要先顾好。因为有一些，其实白天为什么我们一直在谈作息？尤其小龄的宝宝，白天会影响夜晚，夜晚也会影响白天。有很多宝宝哈、哦，我自己在看台湾的宝宝，我们普遍来说，我们其实睡得比较少一点。其实有研究也是这样看的，我们的小孩哈、哦，也睡眠其实睡得比较少。那呃，白天你的小睡也要顾好，不要睡太多，也不要睡太少，你大概在一个合理的范围，也会帮助他夜晚夜醒的状况睡会比较稳定一点。哦，因为当他白天有过累的情况的时候，他的脑部会比较刺激，然后反而会让他比较容易睡得不稳。OK， 所以其实这个从作息的部分，有一些宝宝你不用做睡眠训练，你光从作息的调整。你就可以睡得比较好，你就夜醒就可以改善很多。可能本来醒个八次，然后变成一次或两次，甚至没有醒。哦、所以其实他有很多个环节会需要顾。那像刚刚佩璇你讲的，就是说哦，那他半夜醒来要不要去哄他、抱他，就是帮他解脚？哦，我觉得这个没有绝对的答案。哦，这个是呃，第一个我们会看小孩子的月龄。还有小孩的生理状况，宝宝他有没有准备好说？说、哦、他真的可以做这样的练习，而且即便做这样的练习，也绝对不是半夜突然说好我来练习一下，<笑>他会需要完整的计划。好、哦，就是可能我们在入睡前就要去做一些引导，要给他一些练习的机会，然后我们也是会会去回应他，只是不要去呃说用那种很强烈安抚的方式。把它带成说他的那个睡眠跟呃，一定需要透过奶啊或者是抱才可以睡，就是帮助他这个睡眠依赖的情况越来越减少之后，再达成自行入睡。所以他其实是有步骤，也要做很多其他的事情，而不是说我今天不要去理会小孩就好。我也反对这样子的做法。
0: 刚刚其实 Peggy 有讲到一个，就是积极介入他的，比如说像抱啊这种。那我我能想到说，那如果说不是那么积极的介入方式，是指说，比如说唱歌给他听吗？或者是说你刚刚讲到说引导之类的，你可以举一个小例子嘛
1: 。好，我先讲抱哦，绝对不是不能抱，哦，你可以去用抱来去安抚小孩。其实，在我们方法里面，甚至有抱这个方法，但是你的关键点是在于说，哎，你可以去安抚他，但是你。尽可能不要安抚到睡着，他的原则是这样，所以不是说叫你不要理他、哦。所以有一些小孩他是还是可以抱的，就是、呃、如果你选择这样的方式，你还是可以抱的。那、呃、其他的方式，比方说陪睡或者拍拍啊，然后这些其实也都是啊。哈、哦，那奶跟抱算是比较高安抚程度的。那、呃、高安抚程度不是说不行，而是说。如果你同时有这种高安抚，但是你的宝宝呃又有一个很持续性的睡眠的问题，就是你们都睡得不好，那可能代表说这个跟他的睡眠依赖有关系。是对他真的有遇到问题的时候，我们才会说哦，那我们可能需要改变做法。那假设你抱睡、奶睡宝宝，你一家人都睡得很好，宝宝也睡得很好的话，爸爸妈妈也不介意，那我觉得倒就还好，那就他睡得很好，这样就好了。
0: 嗯，就是看自己接受的程度，这样子。对
1: ，还有看宝宝的跟家长自己的睡眠状况。
0: 其实我觉得就是看能不能接受，就像喂母奶一样，有人就是躺喂就觉得、哦、很好很棒，包括来塞他就就可能就睡着，那大家也睡得很好，就其实不用这么纠结是用什么方式，主要就是说，嗯、呃，有没有解决你现在的困扰，这样子。那因为时间的关系，最后我就想请教，就是说 ，Peggy， 你看了这么多家庭啊，你自己有觉得说，哎、欸，零到二岁的家长在睡眠这一块比较常犯的一些迷失，像我自己就有迷失，我那时候其实就觉得好像不能抱，所以我心里很纠结。我那时候还有甚至说，刚你有提到说不能抱到睡着嘛，我超疯的，我就是抱到他那个眼睛闭上，然后有一点就是快睡着，我就把他放到床上。然后他就哭，了，然后我就立刻就抱起来。我那时候觉得我好疯哦，就是我也不知道这样做有没有用，但是我就有点被制约，就好像说，嗯、呃，不可以把他抱到睡着这样。但是我后来觉得好像不用这么的强迫自己。我那时候其实我真的已经很累了，我已经快死掉
1: 了。我、嗯、那个方法就不适合你，
0: <笑>对，就不适合我。那所以就是你有有没有觉得看到比较多什么样的迷思呢？
1: 嗯，我自己比较常遇到的很多家长会说，我大概十个里面，呃，我接触我们叫绵友啦，然后就我们课程的学员，什么十个里面有八个都会说他小孩体力特别好，然后不需要睡这么多。但是后来调整之后，后来我们在做一些改变之后，发现，诶、欸，他孩子还真的可以睡这么多这样。所以我觉得这是第一个迷失，就是很多家长到后来会呃告诉自己说，其实我的小孩哈、哦，他不需要睡这么多，他真的本来就是体力特别好的小孩这样。然后这个很常发生在我们台湾的家庭，可能是因为我们家长自己本身也睡得比较少，呵呵就是都都呈现过劳的状况。那第二个呢，是很多呃人会说，哦，小孩子就是要玩到很累，然后玩到断电，就是够累了，对他已经累到说，哦，就是突然断电了。白天要就是疯狂让孩子玩、哦，然后他才会。夜晚才好好睡觉，这也是一个迷失我们的确需要一些体能的活动，或晒点太阳但绝对不是让宝宝白天很累，他夜晚就才会睡得好。刚
0: 刚其实 Peggy 讲到的第一个就是说我宝宝天生体力好，哎，这个我们在下一集就会讲到，这也是我自己的困扰。对，就是因为我觉得当就年龄更大两岁以后，哦，那真的就是另外一个议题。那再来第二个就是玩到断电哦这件事情，呃。在 p e 的书里面也有讲，就是这个过累，然后其实是会有什么夜惊啊，什么夜醒，其实他还是会小朋友就是没有办法稳定的睡觉，应该说不是要把它操到断电哦。那至于可以怎么操作，大家真的可以去看书里面，我觉得有很多的获得。今天我稍微来帮大家小结一下，就是这个零到二岁大家最痛苦的这种夜醒啊，新生儿啼哭期，我觉得对我来说。应该说很疗愈的部分嘛，就是我知道这是新生的提哭，期，不是我做错了什么。我觉得想要跟家长分享这个，他这个自然的阶段，虽然听小孩哭真的是很痛苦，你很想做些什么，可是至少像佩吉刚刚讲的心情上，不要这么的激动，或是说。呃、嗯，觉得说压力很大，我一定要怎么样啊？安抚啊，什么，把自己搞得整个晚上都很焦躁。对他会哭，那你也可以尽力的做一些事情。但我觉得有时候你做那个事情，可能同时也在安抚自己，就是、好，会要做点事情，就是陪着宝宝度过这一段，就是他睡眠成长的阶段哦。那很高兴今天 Peggy 来上节目。那下一次呢，我们会再邀请 Peggy 来分享这个二到六岁。幼儿睡眠困扰的应对。那最后呢，也要跟大家推荐一下这个亲子天下 p a r k a s 的好书专卖店，上面有更多优质的好读推荐，也陆续上架。节目下方资讯栏都有链接。啊，这边呢就请 Peggy 先跟大家说拜拜，拜拜，大家再见。也要来跟大家推荐《亲子天下》p a r k e s t 的好书专卖店，上面有更多优质好书推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有连接亲子天下》p a r k e s t 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好性关系，欢迎订阅收听。a p o l e p a r k e s t 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池留言告诉我们妈妈翻什么。我们下周四空中再会。